0: As férias costumam ser um grande perigo para os seminaristas, tanto mais que naqueles anos duravam muito tempo. Empregava o tempo lendo, escrevendo, mas como ainda não sabia aproveitar os dias livres, eu os perdia sem muito fruto. Procurava me entreter com algum trabalho manual. Fazia fusos, cavilhas, piões, bochas ou bolas no torno. Fazia batinas, cortava, costurava sapatos, trabalhava o ferro, a madeira. Ainda agora há na minha casa de Murialdo uma escrivaninha, uma mesa com algumas cadeiras que lembram as obras-primas das minhas férias. Ocupava-me também em cortar capim no prado, ceifar o trigo no campo, em despampanar, desfilar, vindimar, fazer vinho espichar e coisas semelhantes. Ocupava-me com os meninos de sempre, mas só podia fazê-los aos domingos. Experimentei grande satisfação em dar catecismo a muitos companheiros meus, que aos 16 e também aos 17 anos ignoravam de todo as verdades da fé. Ensinava alguns a ler e a escrever, com muito bom resultado, porque o desejo, diria até a febre de aprender, trazia-me garotos de todas as idades. A aula era gratuita, mas eu exigia a assiduidade, atenção e a confissão mensal. No princípio, houve alguns que, para não se submeterem a essas condições, deixaram de frequentá-la. Isso serviu de lição e encorajamento para os outros. Comecei também a pregar e dar palestras com licença e supervisão do meu pároco. Preguei sobre o Santíssimo Rosário no povoado de Alfiano, nas férias que se seguiram ao segundo ano de filosofia, sobre São Bartolomeu Apóstolo depois do primeiro ano de teologia em Novo d'Aste, sobre a Natividade de Maria em Caprilho, não sei com que fruto, mas em todos os lugares era aplaudido, e assim a vanglória foi tomando conta de mim, até sofrer um desengano. Certa vez, depois da citada pregação sobre a natividade de Maria, perguntei a um, que parecia dos mais inteligentes, a respeito da pregação que ele elogiava exageradamente, e ele me respondeu, você falou sobre as pobres almas do purgatório, e eu havia pregado sobre as glórias de Maria. Em Alfiano, quis saber também o parecer do pároco, o padre José Pelato, homem de muita piedade e doutrina, e pedi-lhe a opinião sobre a minha pregação. Seu sermão, respondeu ele, foi muito bonito, ordenado, exposto em boa linguagem. Com pensamentos da Escritura. Se continuar assim, poderá ter êxito na pregação. Mas eu lhe perguntei: Será que o povo compreendeu? E ele me respondeu sinceramente: Pouco. Meu irmão padre, eu e pouquíssimos outros. Mas como é que coisas tão simples não são entendidas? lhe perguntei novamente. Ele me respondeu: ao Senhor parecerão fáceis, mas para o povo são muito elevadas. Passar por alto a história sagrada, raciocinar rapidamente sobre uma série de fatos da história da igreja, tudo isso é coisa muito alta para um povo pouco instruído. Então, o que me aconselha a fazer, lhe perguntei, abandonar a linguagem e o um modo dos clássicos de desenvolver o tema? Falar a linguagem do povo, muito popularmente. Em vez de raciocínios, sirva-se de exemplos, comparações. Lembre sempre que o povo compreende, mas compreende o simples, e que as verdades da fé nunca lhe são suficientemente explicadas. O paternal conselho me serviu de norma em toda a vida. Conservo ainda, para vergonha a mim, aqueles discursos, nos quais não descubro hoje, senão vanglória. Deus misericordioso dispôs que eu recebesse essa lição, lição que foi proveitosa para as minhas pregações, para os catecismos, para as minhas instruções e escritos aos quais já naqueles tempos eu me dedicava.